0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. a
1: yeah, party in everybody! It's a party in
0: Salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Começando mais um podcast do Sem Barreira. Acabou, hein? Acabou a Copa do Mundo de Futebol Feminino que estamos cobrindo aqui. Porque esse é o nosso podcast, o podcast dos pretéritos sobre futebol feminino. Você que chegou agora, esse é o primeiro episódio de Sem Barreira. Tudo bem, chegou no final aí da Copa, mas continue conosco. Relembre como foi a Copa do Mundo nos episódios passados. Faça o que quiser, afinal há é de ser tudo da lei, já diria Raulzito, eu sou Eduardo Willi, arroba Edu Willi, no Twitter, arroba Edu 29 no Instagram, e aqui comigo na minha frente está Marcelo Murata, tudo bem Mark? Tudo bem, acabou e é tetra. Também agora ao lado dele,
2: João Victor Marx. Oi, we are the champions, my friend, só que nós não.
0: Felipe Rocha também marcando presença hoje aqui.
2: E aí, pena que acabou.
0: E aqui do meu lado esquerdo, Dudinha Araújo.
1: Oi, gente, tô bem ah. triste. <risos> Não quero falar.
0: Então tá. Então antes a gente começar aí pela pelo jogo de terceiro lugar, mandar um abraço para você, aí do nosso Brasil, varonil que nos escuta, você em São Paulo, você em Pernambuco, você em Minas Gerais, você no Ceará, você em Goiás, você no Rio de Janeiro, você lá na Bahia, você no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, olha só, o Sul tá um pertinho do outro aqui, literalmente, em audiência, em tudo. Paraíba, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, André Fonseca está lá no Mato Grosso do Sul, e será que é ele que tá nos ouvindo, nos ouvindo por lá? Ah, eu acho que tem mais gente, além de André Fonseca. Distrito Federal, e também Maranhão. Muito bem. E a nossa audiência internacional também pede passagem aqui no Sem Barreira. Você da Alemanha, você da Bélgica, você da Espanha, você dos Estados Unidos, aí tá em Paris, USA, né Dudinha? Você <risos> da Itália, não <risos> também. Você é da Suécia, você é de Portugal e você do Reino Unido. Mais precisamente você é da Inglaterra, você é de Londres. Muito bem, jogo de terceiro lugar, vamos começar. Oh, eu também estou participando oh! do programa de hoje, para lembrar.
3: Eu tive um probleminha com a ponte aérea Paris-São Paulo e não consegui chegar a tempo da, do programa. Mas aqui, ó, Paris está em festa.
0: Oh, muito bem, desculpem. Quem não é visto não é lembrado, comprovado aí, né? Não te vi aqui Tudo no meu bem. campo de visão. Foi, foi um, um erro da minha parte, mas que edificou aí de forma cômica essa nossa abertura. <risos> <risos> Vamos agora sim <risos> ao jogo do, da disputa de terceiro lugar. No sábado aí a gente teve o jogo entre Inglaterra e Suécia. 2 a 1 para Suécia, né, que garantiu aí a terceira colocação nessa Copa do Mundo, terceiro lugar muito comemorado pelas suecas. E a partida foi assim, ó, aos 10 minutos do primeiro tempo já saiu o gol da Suécia, hein? o primeiro gol da Suécia, a Ruff não quer, Marcelo? É oh, yeah, outro nível, irmão. <risos> Joga na área e Greenwood, sempre ela, hein? Ziquei a, a, a... Ziqueia, menina, depois eu, eu falo mais a respeito. Mas Greenwood, ela vai muito bom na, na jogada, né? Ela cortou o cruzamento, mas, é, um cruzamento veio a meia altura ali, mas pro meio da área, né? Jogou para dentro da área. Um presentaço para a Kosovar e Aslani. Ah, Aslani. <risos> que chegou batendo de primeira... Aí a goleira inglesa, a Telford, ela até chegou na bola, bateu na bola, mas não foi su o suficiente para desviar, né, para fora do gol. Então, primeiro gol da Suécia aos 10 minutos, aos 15 minutos, bola na trave. a Cobson recebe lançamento longo pela direita, nas costas de quem? Da Greenwood. Entra na área e finaliza, a bola pega na trave esquerda e depois nas costas da goleira a Telford e sai para escanteio. Então, aí um, uma pressão aí inicial da Suécia dominando... Uh, o primeiro tempo, aí, o, in o início da partida, nos primeiros minutos, e aos 21 minutos chega chegaram ao segundo gol, Jacobson abre na esquerda para Black Stenius, que segura um pouco a bola ali até a Jaco a Jacobson passar livre para receber de volta, completamente livre de marcação, aí Jacobson invadiu a área pela esquerda, puxou para dentro e soltou o pé sem chance de defesa para Telford aos 22 minutos, Lindal nossa Lindalva aí, batizada Lindalva aqui no nosso podcast, ela corta o cruzamento socando a bola para fora da área e a Lucy Bronze solta uma bomba rasteira no rebote e Lindal vai buscar lá no cantinho jogando para escanteio, aí foi a primeira uh, oportunidade aí de, de perigo da Inglaterra, aos 30 minutos a Inglaterra diminuiu numa linda enfiada de bola de Jill Scott para Kirby na direita, ela invade a área corta para o meio e chuta de canhão tirando completamente da lenda, bola ainda bateu no pé da trave ali antes de entrar 2 a 1. Um. aos 32 minutos, dois minutos depois teve um gol da Inglaterra que foi anulado pelo VAR. a Mid lançou para Ellen White na área, ela domina no peito, ajeita tá girando em cima da marcação da Sambert para finalizar para o gol de pé esquerdo. a bola entrou, foi gol. A árbitra deu o gol ali na hora, mas o VAR apontou que a bola resvalou ali no braço da White quando ela tentava proteger ali a bola para ajeitar o corpo para finalizar. Realmente, né, na, na imagem dá pra ver que a bola resolou e tem essa regra da FIFA, né, que se re relar no, na mão, no braço, tem que anular, então, o gol bem anulado aí da Inglaterra seria o, o gol de empate, né, e aos 50 minutos do primeiro tempo, aí o último lance do jogo do primeiro tempo, a White recebeu um bolão da Paris na, na área... Bateu de primeira, mas bateu mal, e Lindahl conseguiu fazer a defesa com o pé. Aí, no segundo tempo, já aos 44, né, do segundo tempo, já perto do final do jogo, um escanteio pra Inglaterra, Lindahl sai para cortar o cruzamento, mas a bola sobrou para bronze dentro da área, que ela encheu o pé, sem dó nem piedade, e aí já com a goleira vencida, né, Lindau já vencida no lance, mas a Fischer foi lá, meteu a cabeça na bola, quase já em cima da linha e salvou a Suécia de sofrer o gol de empate, que levaria o jogo aí para uma prorrogação, mas não foi o que aconteceu. Vitória, então, portanto, da Suécia por 2x1, vitória merecidíssima. Concorda,
4: Marcelo Murata? Não sei, eu não vi o jogo. <risos> eu vi um pedaço do primeiro tempo, tinha afazeres durante o segundo tempo. O que eu vi foi só o lance de mão. Da, da White. Do gol no da White. Que foi bem mão mesmo e é tudo que eu tenho a colaborar <risos> nessa partida. João ou Ah,
2: eu vi um pouco do jogo, mas o pouco que eu vi me incomodou um pouco Sim. pelo... <risos> pelo tá pelo demais, cara. <risos> eu tô muito antes desse filme, né, viu, aí, que faz nada aí. E... Não, tô...
0: mas agora você tá coberto de razão. Ah, sempre tive. Não. <risos> Bom, re... No caso... Que eu que tive Neve, você tem razão. Eu nunca tive
2: errada, nunca tive errada, mas não vou nem falar desse... O que, desse... que te chateou? Não, o que me chateia, na verdade, é esse lance da disputa do terceiro lugar. A impressão que dá é que é, tende a vencer a equipe que tá menos chateada por estar desclassificada, sabe? Então eu senti, assim, que a Inglaterra entrou um pouco mais desligada e a Suécia fez questão de surpreender aí, no começo do jogo, justamente ali. É, de forçar o jogo, de forçar o... De forçar o jogo no começo, a pressionar o time em inglês. E, querendo ou não, no fim das contas, depois do, do estrago já feito, que a Inglaterra começou a correr atrás. E a Suécia, automaticamente, que você defendendo um pouco mais. Então, para mim, uh, uh, esse terceiro, esse, essa disputa de terceiro lugar uh, te venceu quem estava quem menos abatida. É isso. Lipe, você... Se...
0: Você também só viu os melhores momentos, né? Você não pode acompanhar o jogo. É, só acompanhei os melhores momentos, não deu pra
5: acompanhar o jogo aí, que eu tava indo pro trabalho, aí não consegui. Mas melhores momentos, cara, realmente, eu tava vendo isso, a questão da Inglaterra, bem, bem abaixo o nível dela, e a Suécia não foi pra cima, não, não tinha o que fazer foi pra cima mesmo, ah, cara, já estamos aqui tamo, vamos disputar o terceiro, tanto que a gente acredito que boa parte da galera apostou na vitória da Inglaterra
0: é, tanto que a gente fez aquele é, aquele... <risos> aquele bumba meu boi lá nas regras lá do, do bolão de dar uma pimentada aí pra esse jogo nos palpites Serviu pra nada porque ninguém pontuou, nesse A
5: jogo. gente garantiu e tava pelo menos e era pra garantir pelo menos cinco pontos aí no, no, no bolão,
2: mas nem pra isso. Ninguém
5: pontou nada. Foi uma vergonha.
2: E outra coisa que eu também achei engraçado é que parece que a Inglaterra também entrou meio, meio frouxa no jogo, porque se você for ver a Greenwood nem tava jogando em titular nos últimos jogos, é, que tava jogando a shooks e, querendo ou não, todos jogados foram em cima da Green que falhou no primeiro e aceitou o segundo gol. Então. Parece que, pra mim, a Inglaterra jogou um pouquinho na preguiça, sabe? Eu já, eu já deve estar com a mentalidade de que a gente não estava valendo muita coisa. Não sei qual é o critério que o Phil Neve usou pra motivar essas meninas, mas não deu certo. É, ele nem tentou, né? É
3: difícil motivar a equipe, né? Porque não vale
2: nada. Um terceiro lugar não vai
3: acrescentar muita coisa, não. Uma seleção que estava brigando pelo título. Mas pra uma seleção que nunca ganhou uma Copa... Hum, continua sem ganhar. Ah, não Não mudou muita coisa. Então,
5: uma coisa que eu estava discutindo com o Alisson ontem, até achei uma coisa interessante ele falando, sobre a necessidade realmente de ter um terceiro lugar. Porque é algo que, que pode ser o seguinte, é como se fosse um prêmio, um, uma prêmio de consolação, um prêmio cansativo. Os dois times já perderam, não chegaram na final, então tipo, ah, agora a gente vai ter que lutar pelo terceiro lugar, é indiferente se tem Copa do Mundo ou não ou a melhor colocação, mas é algo cansativo, e isso não só vendo no, numa Copa feminina, mas isso em demais Copas mesmo então, tipo, os primeiros lugares primeiro e segundo lugar, já seria o bastante
1: eu acho que isso de terceiro lugar é mais um protocolo pensando em toda a história do esporte de ter um pódio com os três melhores colocados, só que no futebol isso acaba não fazendo mais tão sentido hoje, tanto sentido, porque acaba acaba que é uma partida que não tem audiência, assim, não é aquele jogo realmente disputado como a final, porque toda atenção vai pra final.
5: Sim, e uma outra parte também que eu lembrei, é que ele disse o seguinte, é, esse negócio de terceiro lugar funciona nas Olimpíadas, porque é questão de medalha, então tipo assim, a pontuação de medalha de bronze, medalha
2: de prata e medalha de ouro, funciona, agora pra isso não funciona. Ah, mas o prêmio do terceiro lugar é maior que do quarto lugar. Então, você tem tanto o prêmio, a valorização em dinheiro... E você também pode ter a valorização porque é uma exposição você jogar futebol ali numa Copa do Mundo. Então, por mais que você não entre com o melhor time... Você pode entrar com algumas reservas que podem dar o valor pro, mostrar o seu valor jogando, entendeu? Então, automaticamente é uma exposição que ela tem para ela poder jogar futebol. Então, assim, para mim eu ainda acho válido, sabe? Sendo, é, teoricamente, você, você tem um time... E põe pra jogar, cara, tipo... E se você considera, tipo, ah, é, que não vale nada, você pode colocar o seu, seu time reserva e você pode dar essa chance pro time reserva. Se você já perdeu a Copa, você pode colocar é, jovens valores pra jogar o jogo e ver é, pensar no, no próximo projeto, entendeu? Então, pra mim, por mais que o valor seja é, pa pareça um demérito jogar o terceiro e quarto lugar, tem muito mais por trás.
1: É, não, olhando por esse lado, por exemplo, é... Dependendo dos times que vão disputar terceiro e quarto lugar... Dá para considerar a artilharia da competição, que foi o caso da White... Sim. É, dá para considerar o valor em dinheiro... E dependendo do tipo de, de campeonato, né? no caso da Copa... A classificação na, nas Olimpíadas... Sim, então, também
2: valeria bastante...
1: Tem outros fatores... Mas ainda assim, um jogo que as pessoas acabam dificilmente olhando para esse lado... E dão toda a atenção pra final como grande espetáculo, que não deixa de ser. Mas acaba que fica meio que de lado, assim, esquecido.
0: Eu sou a favor de, de continuar tendo, eu concordo. Os pontos que o João falou eram onde eu ia abordar também. É nóis. Eu acho que tem muito mais em volta do que... E tudo bem, você pode estar pensando assim, ah, pra Inglaterra que... Mas eu acho também que é um pouco de soberba, assim, de, sabe? Ganha alguma coisa para depois você assim, desmerecer um negócio A Suécia já, sabe? A Suécia também é uma seleção que sempre chegou ali e elas ficaram super felizes ali com o terceiro lugar. Tudo bem, claro, ninguém tá lá para ser o terceiro lugar. Entra na Copa pensando, opa, meu objetivo é ser o terceiro colocado, <risos> né? Mas às vezes tem seleções que, tipo, não tem nem pretensões de chegar entre semifinalistas, chega... E tipo, ganha, conquistar o terceiro lugar já é um, um baita do mérito. E aí tem todas essas outras questões que o, que o João já colocou, tipo, pra. Pra você jogar. Ó, uma vez o. Na, na primeiro campeonato. Na primeira final nacional do brasileiro que a gente chegou no, no, no flag football. A gente. Porque aí. É, são seis times e que jogam ali nos dois dias e aí vai sair o campeão, né, os dois primeiros, todo mundo se enfrenta, os dois primeiros e depois faz a final. Aí no primeiro campeonato que a gente chegou na final, que a gente chegou até a última etapa, a gente chegou no último jogo, que a gente não, não ia pra, pra final final, né, tipo, de disputar o título, mas aí o nosso último jogo ia valer, tipo, a terceira colocação, né, tipo, pela, pela ordem da tabela, acabou caindo com o nosso último adversário, quem ganhasse, ficava em terceiro. Então, tipo, aí tanto que aí, tipo, o nosso treinador, o time re se reuniu e falou, ó, oh, gente, tudo bem, vale o terceiro lugar, mas... Pô, tem gente, e foi em campo grande, é, é, a gente a gente viajou até aqui e tem gente que tipo ainda nem entrou, então, tipo, vocês que sabem, a gente vai, joga com o time que tem jogado titular mesmo pra conseguir o terceiro lugar, ou roda o time pra todo mundo participar. E aí fez isso, rodou o time, todo mundo participou, tipo, a gente perdeu aquela partida, mas tipo, todo mundo estava rindo e se divertindo, e super feliz porque entrou em campo, porque jogou, e tipo, beleza, a gente ficou em quarto, mas tipo, a, foi um jogo que valeu a pena. A essência do esporte. É, exato, Entendeu? Eu acho que tem muito mais em jogo do que simplesmente terceiro
4: lugar, então... É, eu, eu tava pendendo a falar que não precisa, mas eu acho que o João me converteu aí. <risos> eu acho que faz sentido você dar uma chance, porque o meu pensamento antes era que, realmente, as equipes entravam assim, tipo qualquer coisa, sabe? Às vezes poderia fazer tipo igual o judô, que dá duas de bronze é, aí terceiro aí, e quarto, é, né? É, isso aí eu acho mais fácil, não, Dá bronze aí, divide o prêmio pras duas, mas acho que esse ponto de você dar uma oportunidade é bem bacana. Henrique, o que você acha do terceiro lugar? Aí?
3: É, acho desnecessário. Ainda mais para o time da Inglaterra, pensando pelo time da Inglaterra, que o, o treinador rodou o elenco inteiro durante a competição. Acho que pra, pensando como a seleção da Inglaterra foi um, foi, é frustrante disputar esse terceiro lugar.
1: Só queria puxar aqui um histórico, é que a Suécia né, ficou agora em terceiro e é a terceira vez que ela fica em terceiro lugar, sendo a segunda vez que ela fica em terceiro lugar vencendo por 2x1. Só esse fato aqui.
0: Estatísticas.
1: né Só pra ter mais coisa pra eu falar desse jogo, já que eu não vi. Tava lendo a thread de traições do Justin com a Selena.
0: Tá, então só pra encerrar então desse jogo. É... Bom, eu fiz questão de assistir essa partida. Né? Eu queria ver mesmo. Porque eu gosto muito de jogos de terceiro lugar.
4: <risos> Tava esperando a copa inteira só pra eu esse só jogo, só né? Pra esse jogo.
0: E, bom, aí a Suécia, a minha visão do jogo é que a Suécia, assim como no primeiro tempo contra a Holanda, né, na, semifin na semifinal, né, é, na semifinal, ela tava propondo o jogo, né, tendo maior posse de bola e tal, aí fez aquele abafa na Inglaterra e conseguiu o primeiro, o segundo gol, o primeiro na falha da Greenwood, aqui depois que eu critiquei aqui, que eu só recebi a figurinha Goro. dela, gorei. Aí eu falei das figurinhas, no outro jogo ela já não jogou, já, não já jogou. foi pro banco. E agora quando ela voltou aí nesse a jogo... tirou outra
4: figurinha dela. <risos> tirei a figurinha.
0: E aí ela foi super mal aí nesse
2: jogo de terceiro lugar.
4: É que ela tava muito verde ainda, né? Não tava madura é, pra tá hum... jogar. <risos> aí o não gosto.
2: É meu histórico de frutas é... Não gosto de frutas maduras, gosto de frutas... É, é, frutas que tão não, ruim, Não, tão boas, pô. Não dá pra comer, tá bom.
0: <risos> bom, a defesa da Inglaterra foi muito mal, né? Sem foco. Elas estavam indecisas, assim, a defesa. Principalmente a Greenwood,
2: né? E a capitã, a... Marcelo? Steph Holton. Ela que perdeu o pênalti no último jogo, no na semifinal. Na semifinal, exato. E também não era a defesa titular, né? Porque a Bright tinha... Isso. Tinha sido convidado a se retirar na última partida
0: Isso, é, aí no caso Jogou a McManus do lado dela Que não comprometeu, né é, apesar de não, é, não, não comprometer também. Aí a Cobson fez outra grande partida, né, pela Suécia, sempre levando perigo em suas arrancadas pela direita, né, mostrou muita mobilidade em campo também. Tanto que o gol dela foi pela esquerda, né, ela que joga pela direita, mas o gol dela foi pela esquerda. E aí, sem dúvida, eu acho que foi o grande nome ofensivo da Suécia, principalmente no mata-mata, né, que é quando o bicho pega mesmo e você tem que ser decisivo. Então aí a Cobson mandou muito bem. A Inglaterra empolgou, depois o gol anulado pelo VAR, né? Por mais que tivesse sido um gol anulado, tipo, deu aquela animada, né? Aí, aí você não via mais esse desânimo, assim, da Inglaterra, essa... Enfim, aí elas queriam realmente empatar e virar a partida, né? Aí a Paris apareceu um pouco mais nesse jogo, né? Mas aí, meio tarde, né, Paris? A Kirby ou Kirby, não sei se... Kirby. Kirby. a Kirby chamou bastante a responsa nesse jogo, criando muitas as situações... De perigo, né? Da, da Inglaterra e a White é aquilo, né? É matadora, mas a bola tem que chegar nela, né? Tem que chegar no pé dela. Ela teve duas oportunidades claras: uma ela guardou o gol, né? Mas foi anulado, e na outra ela pegou mal na finalização, aí deu chances de defesa para Lindell, ainda no primeiro tempo, né? Mas, fora isso, ela, ela é monstra, mas a bola tem que chegar nela ali na área, senão, sem, sem conversa. As suecas, como eu já falei algumas vezes, elas comemoraram muito o terceiro, a terceiro lugar, né? Ficaram muito satisfeitas com a conquista, então, para elas, tem que continuar tendo o jogo de terceiro lugar.
3: É o forte delas, né? Pelos números que a Dudinha trouxe. É forte.
0: É o forte. <risos> E, e pra mim essa foi a seleção que mais evoluiu essa, nessa fase de mata-mata assim, da, da Copa, pra mim foi a seleção que mais evoluiu
2: e o André dizendo que eu não ia ganhar nada
0: é. <risos> conveniente ele não estar aqui no programa ah. hoje <risos> e só pra encerrar então o último fato aí, curiosidade dessa, desse jogo Inglaterra e Suécia a Karen Kearney ela é minha campista do Chelsea e também, né, da da Inglaterra
4: nossa,
2: eu vi campista
4: eu também, <risos> A cambista, eu pensei, caramba, vai ver jogo? <risos> Ela vendeu
0: jogos pra Copa, né? Não. O
4: destaque da Copa é a cambista... <risos>
0: Meia campista, meia campista.
1: Ufa! <risos> o futebol feminino é tão desvalorizado que elas têm que virar campista para jogar, conseguir conciliar as coisas.
0: Não, ela é meia campista do Chelsea, também né, na, na seleção da Inglaterra. Ela se aposentou após essa partida aí, aí numa entrevista antes do jogo, muito emocionada, ela disse que sentirá, o que ela sentirá mais falta é, é de cantar o hino e de entrar em campo com algum, dando a mão para alguma criança. E aí ela deu uma entrevista chorando e tem muito a agradecer ao futebol porque ela falou que ela nunca foi boa na escola então tipo ela não teria outro um futuro muito bom assim então tudo que ela tem ela é muito grata ao futebol. Ela não é titular ela entrou já no segundo tempo uma coisa que o Neville pelo menos fez de bom aí deixar lá bom senso é, é bom senso deixar ela entrar aí no, no segundo tempo aí e se aposentar
2: é isso. Posso que ela ficaria feliz se ela fosse a terceira colocada.
0: Muito bem. Então tá, esse foi o jogo de terceiro lugar, que a gente demorou bem mais do que a gente pensou que demoraria. Porque rolou essa discussão interessante aí do terceiro lugar. Acho que Estamos foi.
4: sendo justos com o terceiro <risos> lugar?
2: Interrogação.
0: <risos> Bom... Então tá, vamos agora então falar da grande final. Os Estados Unidos consagrou-se...
1: Grande, entre aspas. Por quê? Porque eu quero discutir isso depois. Pode falar essa parte. <risos> <risos> Ai,
0: muito bem. Os Estados Unidos venceu por 2 a 0 a Holanda com o gol dela, hein? Teve gol dela, gol da Happy no, voltando ao time titular. E teve o gol também da Lavel Bom, pela primeira vez os Estados Unidos não marcou gol, né, antes dos 12 minutos marcou aí. marcou o gol <risos> e ganhou a Copa sem marcar gol. <risos> primeira seleção, ó, ganhou uma Copa sem marcar gol. Não, é... Estados Unidos antes dos 15 minutos aí, né, que sempre tava marcando o gol. Dessa vez a Holanda se segurou bem. E tanto que aí o, os gols da vitória só saíram no segundo tempo. A não abriu o placar num gol de pênalti, né, é, aos 61 minutos. E depois... Oito minutos depois, a Rosie Lavelle, um bonito nome dela, Rosie Lavelle, e ela marcou o segundo gol numa jogada individual, individual ali, né? Pegou ali e recebeu a bola pelo meio. Enfim, 2 é, a 0 Estados Unidos, um título merecido. A Holanda veio tentando aí segurar, né? Os Estados Unidos e tava, conseguiu por um bom tempo, né? Tava jogando, querendo jogar nos contra-ataques, tanto que... Tirou, né, a lateral esquerda que vinha jogando?
4: Sim, aí colocou a Bloodworth, que é a zagueira, né? E deixou lá na lateral.
0: Deixou na lateral. Já, já, já deixando claro, ó, a gente não tem pretensão nenhuma em subir e de, de vencer. <risos> não, de vencer não. Mas de... Talvez os pênaltis. É. Mas de subir com a lateral ali, que é onde fica... joga a Hit, né? Então, tanto que ela quase não, não apareceu, né, no, no primeiro tempo. A Tobin Rich no nesse jogo ali, jogando com a marcação da Bloodworth em cima dela. Segurou bem, então, a Holanda, mas não, não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque ali de... né, de perigo que assustasse também os Estados Unidos, que os Estados Unidos acabou tendo que atacar muito pela esquerda, né, com a Rapnow, com a e... Venendal... Ve... Venendal, <risos> sempre coloca um F onde... É, um V, um V no... okay. Venendal. Ela teve uma grande atuação, assim, ela foi parte fundamental para segurar esse 0x0 aí no primeiro tempo e depois que os Estados Unidos mar marcou, né, o... marcaram os dois gols, é, que ela não teve culpa nos, nos gols, também ela ainda continuou fazendo outras boas intervenções livrando a Holanda de tomar uma goleada e até de eu cravar o meu placar aí de 3x0, eu precisava só mais um golzinho aí, e o Henrique inclusive foi o único que cravou. Eu ziquei bastante Parabéns Henrique pela sua cravação
3: Eu ziquei bastante de jogo, pelo quando fez os 2x0, qualquer ataque dos Estados Unidos, eu tava torcendo pra defesa. Tava da gritando gol. <risos> ah, eu gritei de gol
5: antes
0: hoje. Você foi ocupado, culpado então de eu não ter cravado. Valeu, hein? Isso aí. É, e tiveram oportunidades na Top várias, bem Hit. Várias, de... várias, várias. É, Chegou uma hora, ela teve uma que a Hit. Quem que é a Top Hit, Marcelo? Eu
4: tenho a impressão que ela é tipo uma debinha dos Estados Unidos, sabe? <risos> ela vai, faz tudo certo, aí na hora de concluir, ou ela dá um drible a mais, ou ela puxa a bola e não consegue marcar.
0: É, ela teve uma hora lá que ela chegou, Parece né? Parece que
4: ela não quer fazer o gol, né? Tá meio satisfeito assim. Vamos segurar o placar aí. Imagina a Tolben Hit num jogo de terceiro lugar. Então. É, que, é que ela apostou 2x0 aí no bolão.
3: <risos> Certeza.
4: Denúncia. Manipulação de resultados pro bolão.
0: Olha, você tá, tá, tá fechada com o Ricão a bem Hit. Todo mundo saiu ganhando. Inclusive, a gente tem que definir o seu prêmio, né? Ah, não. Eu, é, não. não que tô pensando das coisas. É, pô, tô misturando as coisas. Viu como
4: o terceiro é importante? Vai A ter no... prêmio agora? Não, não
0: tô nem tão feliz. A não ser que fosse o palpite só o suporte-olha, né? Que quem gravasse nesse ganhava mil pontos e aí vencia. É, eu tava contando com, esse, com essa virada de mesa aí. Calma, que ainda dá é, tempo, o cama ainda não <risos> acabou. João Victor Marques já tá aí coçando sua barba. Os
2: pelos sociais. E
0: o que, que você achou aí dessa... Que nem foi pênalti. Ah, vamos começar com isso. Vamos tá conversar. bom, vamos começar com as polêmicas
4: aí. 10 minutos de pênalti.
0: É, bom. A, o pênalti foi marcado em cima da Morgan, tá? Foi marcado como da, quem fez o pênalti foi a Vandergracht. Né, zagueira da Holanda.
3: Que jogou muito hoje. Que ela desarmou de contra-ataque aí quando os Estados Unidos vinham mano a mano pra cima dela. Foi um absurdo. No fim da partida ela já tava sem perna. Tanto que teve que matar contra-ataque.
0: Sim, sim. Não, ela, ela é uma boa zagueira, ela tava tá, cotada na, pra minha seleção, mas assim, eu não sou a FIFA, eu levo em consideração os últimos jogos
2: também, então... E leva em consideração esse VAR, obscuro.
0: Ah. <risos> bom, vamos lá, o lance foi o seguinte, vamos lá, vamos nós. Dez é, <risos> minutos aí. Dez
2: minutos é pouco.
0: Você que não quiser ouvir essa discussão, vamos avance <risos> Foi uma bola jogada, a Hit tentou jogar na área, e houve um desvio, 10 pits, e aí a... Vandergracht foi tentar cortar a bola com o pé alto. Ele foi tentar dar um chutão. Ela nem viu a Morga chegando, mas a Morga estava chegando e chegou antes dela na bola. E a Vandergracht só chegou na Morga, né? Chutando o braço, o braço Ela não chegou na
2: bola. Ela que chegou? Não tinha domínio da bola.
0: Não, não tinha domínio, mas
2: você ela tem domínio viu? pra você sofrer um pênalti.
0: Não é ela não
3: é goleira. Então
2: foi um choque de. Foi um contato
3: só. O problema foi a altura que o pé dela. Foi,
2: foi você não tem domínio da bola. Foi um contato. No Kickbox é justo isso. <risos> Henrique, para você foi pênalti ou não?
3: Foi super pênalti.
2: Super
0: pênalti. Lipe. Mega pênalti. Mega pênalti. <risos> Mega pênalti, porque foi a No que vai ter. A Mega Rap que vai ter. É Marcelo. Ultra pênalti. <risos> Bom, para mim foi pênalti também.
2: Para mim foi nenhum pênalti. <risos> João, não, vamos lá. Não acredito que a gente vai... <risos> Não, meu argumento é muito simples, ela não tem nem o controle da bola, tipo, foi uma, a, ninguém viu quem tava chegando, a Morgan... A, Como então, não? Ela... A Morgan
0: ela até se protege, a Morgan viu não. que ela ia tomar o impacto. E ela
2: nem foi na bola, ela estava em direção à bola, vocês ouvintes, olhem para a tela. <risos> Ah, ela tava indo em da bola. A bate na Ela não, não tem controle da bola. Não, não tem domínio da bola. Mas não precisa ter não domínio tem. da bola. Foi um choque de... Foi um... Aí pra mim foi o contato. Eu não considero como pênalti. Eu não avalio como pênalti.
1: Calma. Mas é que, por exemplo, ela...
2: E ela só valorizou o bagulho, mano. Tanto que nem pegou a gente se jogou, mano.
1: Por exemplo, ela já tá, tipo, adiantada ali pra pegar a bola. Quando a jogadora da Holanda vem, quando ela vem... Tipo, não tem mais o que fazer, entendeu? Ela não tem como parar. Então foi sem querer ali que pegou. Ah, então, então eu faço. Não, foi sem querer. Ok, calma, deixa eu terminar. Sem exaltação. <risos> foi sem querer. Não foi? Foi. Mas pênalti também acontece sem querer.
4: Eu achei muito imprudente
3: aquele pé alto. Ela não acerta a bola e tá com o pé quase na altura da cabeça. Então da bola. pegar, tipo, chutar
2: a bola... E quase acerta a cabeça. Não, mas a Morgan tava passando ali.
1: <risos> ela tava passando. Azada dela. Não, João, dessa dela. vez eu vou mim, falar que foi pra pênalti. Ela,
2: pra mim, a Morgan já imagina que vai, vai ter o contato, tanto é que ela nem vai direito na bola. Tipo, ela só se protege e ela sente o contato e ela se joga. Pra mim, tipo, eu vejo um pouco, um pouco mais dessa forma ah, A Miriam
5: totalmente foi imprudente ali Com aquele pezão alto, sim, rapaz E a Alex aproveitou a chance
2: Ih, luta tá capoeira ali, não né, irmão? <risos> Ai, João, mano pra mim, pra mim não foi, não foi esse super pênalti que vocês estão bancando Pra mim fica muito mais na decisão da árbitra Mas pra mim eu não daria
4: Tanto é que a Holanda ficou indignadíssima com, essa, com esse... A Miriam <risos> soltou em bom inglês Umas palavras aí, uma hora <risos> <risos> Leitura da Abel pegou Inclusive ela tomou cartão amarelo Acho que foi por isso
0: Off. É, fuck off. <risos> Muito Nossa, bom, sempre tá por tá, tá, tá certa
2: indignação Deus. Mais uma vez a seleção americana aí sendo beneficiada A holandesa não daria <risos> é. A seleção <risos> holandesa não daria sem pênalti é, Foi dado, já foi pênalti mesmo Fazer o quê? Foi dado, né?
1: Eu queria entender aí nessa cobrança da Rap No O que, que a goleira da Holanda fez é, E aí
4: Porque... ela viu a bola indo pra esquerda, né? Ah, ela foi totalmente que, deslocada. Que você
1: tentou mais Na do ali, que ali, não, gente. Não, ela tentou, é
2: que a Rapinoe deslocou ela muito, assim. Tipo, Foi meio. Foi meio. Putz, não tem mais o que fazer, só ficar parado é, e aceito. É, não tinha como ela voltar mais. Ia
0: ficar mais ceia se ela. Na
2: verdade, foi um protesto. Ah, tá, ela Foi um protesto. <risos> <risos> ela nem quis se mexer porque ela sabia que eu não era <risos> Até
0: que se ela pega, ela estaria adiantada também, né? Mas. Bom, mas enfim, não importa. Foi gol. Não bateu bem a Rapino, mas. Foi gol, né? Isso que importa.
2: Segundo pênalti aí que vocês querem dar os Estados Unidos já. Segunda vez!
0: Segunda? O que é? O que foi o outro? O negócio. É...
2: <risos> vocês disseram que não foi pênalti. Que foi, foi dado. Foi contra os Estados Unidos. Foi contra os Estados Unidos. Então, mais um pênalti aí que. Mas agora foi a favor dos Estados Unidos. Exato. Um. Vocês estão só a favor dos Estados Unidos. É, João, desculpa, cara, mas. Without barreira.
0: <risos>
3: não teve razão em nenhum dos dois lances.
0: Ah, cara, desculpa, mas agora... Bom, agora foi a gente não ter a opinião do André Fonseca aí pra falar se foi pênalti ou não. O Alisson acho que foi pênalti também. Inclusive, vamos aproveitar, vamos ouvir o áudio dele agora.
6: Fala, pessoal do Sem Barreira. Infelizmente, minha favorita não ganhou. A Holanda acabou sendo derrotada pelas dominantes impactantes, né? Não tem o que dizer do que é o Estados Unidos num processo de jogador... De atitudes e aplicação tática. Foi um jogo onde a gente viu um mata-mata que acabou morrendo um lado só emocionalmente e taticamente a partir do erro da Vandergracht. O erro, o sem querer, também é pênalti. Infelizmente, ela foi imprudente no lance. E a partir dali, o jogo que estava muito igual, que está até caracterizando uma possível prorrogação pelo certo nervosismo, até né, dos Estados Unidos, que não conseguiu. Investir na qualidade que tinha para superar é, su, é, como é que se diz superar a Holanda, Venendal acabou sendo destaque da partida com o 0x0 e pós os 2 a 0 porque acabou saindo o segundo gol, onde a Holanda foi muito de, no desespero e acabou abrindo muitas oportunidades. E Estados Unidos passou a rap, o craque do campeonato, nada mais justo, suas. Atitudes, suas atuações foram espetaculares, fez o centésimo gol de tanto em uma Copa do Mundo, não dela, mas da competição, em, em 100 oportunidades, que a competição teve uma banalidade máxima, o centésimo gol veio para a Rapinoa. Estados Unidos mantém sua supremacia, consegue um bicampeonato campeonato desde a Alemanha 2003-2007, caracterizando o bi de verdade, que né? são títulos consecutivos, e para a Holanda, nos últimos 15 anos, investindo muito forte com esse título europeu que, que consagrou ela a chegar à Copa do Mundo, mantendo isso, quem sabe podemos ver uma Holanda se tornar mais apresentativa nas Copas do Mundo, sempre que estiver lá, ela ser uma das favoritas. Desta vez não deu muito pelo um erro que acabou sendo fatal, da Van der Gaff, fez uma baita Copa do Mundo. Inclusive é um dos meus destaques na seleção feminina da Copa, entre as 11 selecionadas eu citei sempre ela. Não é má jogadora, atua no Barcelona, mas infelizmente na final cometeu um equívoco de, de inocência, de olhar apenas a bola e não perceber a Morgan pintando diante dela. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço.
0: Então tá... Essa foi o opinião do Alisson. Então, o João aí hoje... Derro... Hoje não. Derrotado novamente. Porque eu acho que a gente ganhou aquela atitude. <risos> é,
2: entre... A razão está comigo. Agora vocês têm a maioria de votos.
4: <risos> não, eu, gente. Eu tô com o João agora por causa do Without Barreira.
2: <risos> Ai, gente. Mas tudo bem. Então,
0: esse eu acho que foi o único lance polêmico também dessa... Polêmico não, né? <risos> não, né? Porque... <risos> Polêmico pro João. O João tá criando uma polêmica aí. É... Não tem que dar audiência, Henrique. É toda roteirizado já. E de resto, eu acho que não. Bom, a Martins, mais uma vez. Jogou? Ah, finalmente. <risos> Henrique, você abriu os olhos para
3: revelação
0: aí que a gente tá... Péssima partida dela. Mais uma péssima Mais partida uma, dela. Né? Mas, enfim, super apagada, tanto que foi substituída, né? Não sei se... Eu acho que não sei se foi no intervalo ou, logo, ou no come... durante o segundo tempo, acho mas... acho que foi no começo do segundo é, tempo. É, no começo, né? E aí entrou a Horde, e no lugar dela pagadíssima, no, no começo eu até tava comentando com vocês, no antes quando tava 0x0 ainda e um contra-ataque que parecia bem promissor da, da Holanda a bola caiu com a Marta ela fez uma jo boa jogada individual ali pela esquerda tal, aí abrindo alguma jogadora ali pela direita livre e aí ela, só era só tocar pra <risos> essa jogadora e ela tentou só que ela tipo
4: jogou a bola direto pra lateral assim, apertou tipo. o botão errado né na hora
0: é apertou de chutar ao invés de, de toque fez qualquer coisa de horrível ali então bem mal a Martens Van quem também que tava aí falando que não que Estados Unidos acha que a gente desaparecida é, também não, não jogou essa copa e muito muito apagada procurar ela no bolso da Earth é
1: moleque agora as holandesas vão para casa vão todo mundo tem ah! <risos> obrigada <risos> gente
4: essa exigiu um pouquinho. Né? a gente tá em 2019 a duda <risos> 3015 vão de van né? <risos> Ai, muito bem, eu acho que é isso então, né, depois
0: dessa. <risos> eu acho que não tem muito o que debater dessa partida, não, foi... A Holanda tentou jogar pelo cont contra-ataque por uma bola, mas acabou não conseguindo. Grande partida da goleira holandesa. A defesa holandesa tava bem também no jogo, né?
4: É que eu acho que o pênalti, tomar o destabilizou, gol, desestabilizou. Né? Aí a Holanda foi... Aí a proposta era defender o contra-ataque, aí tomou o gol, né?
0: Teve que ir pra cima, teve que abrir. Teve que abrir.
1: Vocês acharam não, que teve que abrir? É, teve que abrir
0: É, eu acho que teve que abrir também, Henrique
3: Teve que abrir
0: <risos> é,
3: Eu acho que essa postura do, Da seleção holandesa Hoje de ficar buscando contra-ataque Meio que facilitou a partida do, dos Estados Unidos.
0: Você acha que a Holanda tinha que ter ido para propor jogo para bater é, de frente? Tinha
3: que tentar propor um pouco, porque ficar só se defendendo contra a seleção dos Estados Unidos, que é extremamente competente. A Repno e a Dan deram uma canseira tremenda pelo lado esquerdo hoje no jogo. Então eu, eu, eu acredito que a seleção da Holanda poderia ter proposto um pouquinho mais o jogo em vez de ficar só se defendendo ali uma hora e ia tomar o gol. É o medo dos 12 minutos dos Estados Unidos. E depois, e depois que tomou o gol e que tem que buscar o resultado igual no segundo tempo foi absurdo a quantidade de gols que os Estados Unidos perdeu hoje. Porque é. a seleção holandesa foi, decidiu ir pra cima toda desorganizada, deixou um buraco enorme na, na defesa, onde só tinha as duas zagueiras lá, coitado. Se ferraram hoje.
0: <risos> é, não sei, mas eu acho que se a Holanda eu acho que a Holanda até tava com a estratégia certa eu acho que é, o pênalti foi o divisor de águas aí mesmo. Eu acho que a Holanda e a Espanha foram as seleções que Mais souberam, assim, conseguiram Segurar o jogo dos Estados Unidos, né é, E a, no caso da Espanha Também, né, o que Os dois gols, né, da vitória dos Estados Unidos foi por pênalti né? Foi antes dos 15 lá, mas foi um pênalti Também, mas estava se defendendo bem Até então a Espanha, tanto que os Estados Unidos Não marcou o gol com bola rolando né? Contra a Espanha For, Foram só os gols de pênalti Então, acho que foi válida a estratégia da Holanda O pênalti comprometeu aí tudo e É o resto da é história, né Dudinha, vamos lá. O que você traz aí pra gente?
1: Eu trago muitas coisas. É, a primeira delas é que a seleção... A seleção... É, a seleção. Estados Unidos hoje ganhou dois títulos, dois coisinhas. Pode ganhar um terceiro mais tarde. Dependendo da hora que você ouvir esse podcast, já vai ter ganhado. Ou não. É, foi campeã da seleção... Do, da Liga das Nações de vôlei contra o Brasil hoje. E, né, levou a Copa e mais tarde disputa a final da... Copa Ouro contra o México é, E aí, voltando aos Estados Unidos, seleção feminina e futebol Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que Considerando desde a primeira edição da Copa até agora Que Estados Unidos é tetra Ganhou a primeira edição, é o maior vencedor Ganhou a última edição, né? foram dois títulos seguidos Se dá para dizer que existe uma supremacia americana Nessa Copa do Mundo Feminina
2: Sim. Esse foi o Marcelo Brás. Poucas palavras. <risos> João. Um de poucas palavras.
1: Ah, acho que o resultado mostra a
2: hegemonia do país. Não tem muito o que discutir. A liga é forte. A seleção é forte. Ah,
1: é isso. Não, mas assim, vocês veem isso como algo positivo ou de que ou que sei lá de certa forma fica um pouco desequilibrado. Essa Copa a gente teve grandes concorrentes pro título também e talvez tenha sido uma das Copas que a gente teve mais chance de ter uma seleção para bater de frente com os Estados Unidos assim. Mas vocês diriam que isso é algo negativo que mostra o desequilíbrio que existe no futebol feminino? Não,
2: não necessariamente. Eu acho que é uma seleção a ser batida. Tem as melhores jogadoras. Tem uma das ligas mais fortes e se você parar para ver é uma seleção que é, tem tem novos talentos tem jovens jogadores que estão aí entram e não do recado por exemplo a a Lavelle Lavel. Lavelle que LaVelle, que, LaVelle. Ela, LaVelle. LaVelle. que ela não, que ela Rose, que ela tipo entrou no lugar da da loja, né da
0: a Lavelle ela titular, não no jogo, você tá falando. Na na falando da seleção. É, não.
2: tipo, é uma, uma, uma jogadora que ah, é uma... e foi jogada. na meiuca ali, tinha a Long
0: Sim, também, amor. a Aurora, então, mas a é... Mewis, que, Sim, é... que é ficar num, também não fica
2: sempre. E não é... E, por exemplo, mais. A Lloyd não... aí seria mais o caso ali do, do ah. ataque, né? Sim, então, mas assim, ainda assim, é uma jogadora que entra... É... Num segundo escalão do time, meu. o time é pensado. Você pensa... acha? Eu, eu acho, acho que
0: não. Acho que a Lavel ela já faz parte dessa renovação. Não, não, eu digo dela. da Lloyd. Eu... Ah, a Lloyd. É, a ah, Lloyd porque sim. Ah, Lloyd, o time
2: desculpa. é uma renovação. Ah, sim. Ah, é, a Lloyd Provavelmente já não é, a Hepno é. tende a não jogar uma próxima Copa daqui a quatro anos. A Top Heat tende também a não jogar a, a Morgan mas já é vai ter 33 é, anos talvez, talvez a Morgan
0: seja uma Lloyd na próxima corte é,
2: assim, né? tem essas tendências tem assim, ali. mas eu acho que assim ainda assim é uma seleção a ser batida eu acho que é a principal força mas eu não acho que é de todo mal porque se você quiser, eu, eu penso até um pouco assim: se de repente você quiser ter sucesso, imita, é, você é. pode imitar o time, você pode imitar os mesmos padrões, você pode imitar as ideias táticas, você pode imitar a estrutura, a, a da estrutura, Liga que também é muito importante. <risos> então, assim, ela é tão, tão forte porque, por causa de tudo isso. Então, pra mim, eu acho que você tem que pensar no, nos porquês e se você quiser ser igual, você tem que fazer por onde, entendeu? Eu acho que é uma concorrência, por mais que não pareça tão saudável. Ainda assim é uma corrente saudável, você vê tipo, algumas seleções como a França tendo uma nova estrutura, muitos, muitos países europeus com nova estrutura pra jogar futebol, então a tendência é que elas tendem a ficar um pouco mais niveladas, mas só que por cima. É o que eu penso, pelo menos.
0: Eu não acho ruim, não, é, é o inevitável, né? Não tem como você evitar, a não é que você coloque sanções aos Estados Unidos, né? Tipo, ó, vocês... Só podem jogar com o time sub-20
4: alguma coisa. Okay, Se né? faz um gol, sai a jogadora, né? Que fez o
1: gol.
2: <risos> a cada gol você perde um jogador. É, gol de fora da área. Do nosso time vale dois. <risos>
1: Gol de goleiro vale três.
0: Então, acho que é a ordem natural das coisas. Eu acho que fica mais esse questionamento. Olha, se é a grande seleção se batida tem essa hegemonia, então vamos.
4: É, mas mesmo assim, eu acho que as outras seleções tiveram a chance, né, de sim, bater de frente. Não foi tão. A Inglaterra perdeu um pênalti, poderia empatar o jogo. O jogo contra a Espanha também não foi fácil. Então, por mais que eu tenha falado só sim, talvez nem tanto, né? É uma supremacia, mas ainda acho que conseguem. Acho que ainda. Tá, já tá próximo de nivelar... né De tirar essa Copa dos
3: Estados Unidos... Acho que a tendência... Com as ligas se, se estruturando melhor... Acho que a tendência é... Ficar mais competitiva agora... As próximas competições...
1: É... Dando o meu ponto de vista... Eu puxo mais... Pelo que o João falou de... é Ok... Na minha opinião de certa forma... Algumas partidas ficam desequilibradas é, por conta de toda essa supremacia. Mas, é, de certa forma, eu acho que isso serve para que outras seleções usem o que os Estados Unidos fazem para ter um time bom. Então, é investir em futebol feminino para você ser um dos melhores, uma das melhores seleções nas Copas. Então certa forma tem um ponto positivo mas ainda tem aquela coisa de que ah vai ser sempre Estados Unidos e ninguém é, que sabe é aquela coisa é. até
2: agora competitivamente não é... tem ninguém disputando não tem ninguém batendo, ali tipo de forma forte nos Estados Unidos é, a gente sempre considera os Estados Unidos como favorita e a gente sempre nunca pelo menos não sei vocês mas esses jogos a gente sempre considerou em todos os bolões, tirando o André, que votou na Inglaterra, <risos> é, que ia dar Estados Unidos. Então... Não, eu, eu
1: apostei na Holanda.
2: Nesse é, mas se foi estratégia é, do holandês, estratégia <risos> <Não, isso>, tá? <risos> pra vencer o bolão, mas... Ainda assim, é, não, a maioria dos times não entram como favoritas contra os Estados Unidos. Elas procuram formas de bater os Estados Unidos, que é o caso da Holanda hoje, com três zagueiras, por exemplo, mas... Acho que, tipo assim, com o tempo, novas formas dos Estados Unidos de jogar vão aparecer, mas, ao mesmo tempo, novas formas de outros times também jogar, é, jogarem contra os Estados Unidos vão aparecer. E você fortalecendo o futebol feminino, no geral, acho que você tende a bater os Estados Unidos mais fácil. Você criar mais times fortes contra os Estados Unidos. É isso. Muito bem. Chato é ver Bayern de
0: Munique jogando e ganhando sempre <risos> um campeonato longo
2: <risos> todos os anos. Né? Aí, isso é é isso chato. Mas é legal quando aparece alguma surpresa, tipo, às é, vezes não, aparece o Borussia, ah, né, então... É. <risos> ah, é. Mas é isso, pô. Agora, em de seleções,
0: assim, eu acho que a, a competitividade é maior, assim. Tá certo. Lipe, artilharia da Copa aí, informou. Sim, t... artilharia da Copa.
5: Mega Rip no, hein?
0: dessa vez eu acertei.
5: É... Marcou seis gols junto com Alex Morgan, também com seis gols. E o né? White, também, White, né? ficou a terceira. Chegou sim. Chegou sim. É, assim, é, é terceira, White. não, né? Ficou todo mundo
0: primeiro, né? Aí é. é, não sei se você leva em consideração o título. Sim. Ah, o assistência na artilharia vira critério de desempate?
5: Sim. Ah. assistência. Aí, ah, no caso, a gente...
0: jogados, tudo.
5: Tem muita coisa, cara. Então, Aí, como ficou? No caso, Mega Rip 6 gols, três assistência Alex Morgan, seis gols, três assistência também. E o White, 6 gols e zero assistências
0: é, e aí no caso do desempate da Rapnall com a Morgan foi o, os minutos jogados, a Rapnall jogou menos que a Morgan, então ela marcou o mesmo número de gols, mas menos sempre menos minutos jogados ah, interessante e a equipe que marcou mais gols Estados
5: Unidos com 26 gols, 3 de pênalti
0: e metade em uma <risos> partida só Hum? E a metade desses gols foi em uma partida só. Verdade, esses que 26 dia. E esses
3: 26 gols da seleção americana tornou ela a seleção com o melhor ataque da história das Copas.
0: Todas as Copas. A ser batido aí, mais um...
3: A ser batido. E hoje teve também o maior público da Copa do Mundo, com 57 mil pessoas e 900.
0: Hum, Muito bom.
2: E só tomou três gols, né? Tudo no mata-mata. Ah, só tomou três gols. <risos> os dois a uns. Os dois a uns. Os dois a uns. Não sei se é a melhor defesa, mas...
4: Quantidade de jogos, né? Mas a Alemanha só tomou dois, né? Contra. Os dois contra a Suécia, né? Nossa! É, mas também tem tá menos jogos. Suécia,
0: nossa, Suécia só quebrando. Sucesso. Quebrando o tabuz. aí. Só não vê quem não quer, André Fonseca. Abraço, Suécia. Esqueci de mandar um abraço na hora lá da discussão do pênalti. Vou mandar a grossa. A grossa.
1: <risos> <risos>
2: <risos> a <voz da risos> grossa aí.
1: Gente, alguém ajuda o Eduardo, ele tá passando Calma. mal
3: Perdemos o Edu
1: Como é o palhacito? Não. O Edu... <risos> pro Will Santos Não é a grossa que
0: eu te Um abraço pro Will Santos Que ele gosta das nossas discussões Aí quando ele tá na esteira, que ele nem vê passar Então a discussão do pênalti Hoje foi especialmente pra você <risos> E vem mais aí com Dudinha.
1: Polêmica. Trago polêmica. Solta o pano! É, saiu uma matéria no UOL, no começo de junho, falando sobre os valores que a FIFA destinaria às seleções da Copa Feminina. E... Se a gente comparar com a França Que foi a vencedora da Copa Masculina Que levou pra casa 38 milhões Ou bilhões? de Milhões, né? Bilhões é muita coisa Milhões de dólares a... Os Estados Unidos levam pra casa Agora 4 milhões de dólares Então, assim, gente É um valor absurdo Chocante A própria Happy no! Comentou o fato de que Três finais aconteceriam no mesmo dia Da final da Copa Feminina e assim, ok que são horários diferentes. Não tem problema se a seleção feminina vai jogar meio-dia, se a final da Copa América é 5 e a final da Copa Ouro é 10 horas da noite. Mas se fosse a Copa masculina, não ia ter nenhuma final no mesmo dia. Por que, que quando é a Copa feminina tem que ter outras duas finais no mesmo dia? Então é aquela coisa. É, por mais que a FIFA não use as suas justificativas de que ah talvez vamos jogar tal jogo para depois, para segurar a audiência e tal. Não é pensado da forma que deveria pensar na questão de valores. Eu acho que quanto mais a FIFA disponibilizar para os times femininos, mais estrutura vai poder Apresentar aqui para frente. E você tem que levar em consideração de que essa Copa também foi uma das Copas com a maior audiência, com maior destaque. Então eu espero que os valores daqui para daqui para frente mudem e que não mudem só um pouquinho, porque na próxima Copa a do Qatar, a seleção que levar vai ganhar bem mais do que 38 milhões de dólares. E quanto será que a seleção feminina de 2023 vencedora vai levar? Será que vai ser proporcional ou vai ser só 8 milhões de dólares? Entendeu? Então, são valores que deixam bem claro toda a diferença que tem entre a seleção, entre o futebol feminino e masculino. Tô indignada. Mas assim, indignada mesmo, gente, sério, é revoltante. E se eu falar que somando os cinco melhores salários das melhores jogadoras, elas não ganham juntas o que o Neymar ganha. Então assim, é, é surreal, sabe? Não tem mais o que falar.
5: E só complementando o que a Dudinha tá falando, da questão do, dos investimentos isso, eu acredito que na questão agora, após essa Copa, que foi a Copa que realmente teve a maior visibilidade, a, todos praticamente conseguiram acompanhar, Teve uma notícia que passou na Globo Esporte, recentemente, falando sobre o uma reportagem com o presidente da FIFA, né, Infantino, que vai rolar umas, algumas propostas. A criação de um mundial de clubes femininos, criação da Liga Mundial Feminina, aumento de números das seleções, vai sair de 24 para 32, dobrar as premiações da Copa do Mundo de 2023 e dobrar o investimento no desenvolvimento do esporte para 1 bilhão de dólares. E tenho
0: dito... Tá, vamos lá. Então, ok. É, a diferença é absurda, né? De, de, de um pro outro.
1: Só acrescentando, também entendo que é possível haver diferença, já que o futebol masculino tem mais audiência. Mas pra que tanta diferença assim?
0: É, exato. Tipo, é uma diferença absurda. Dá pra entender o porquê do masculino ganhar mais, mas não tanto mais, né? É, se entra mais dinheiro em um... Tipo, sei lá... Se eu ganho um masculino... um número fácil pra todo mundo, né? Assim, no caso eu. Se eu ganho 10 milhões... Eu posso dar uma premiação de 5 milhões. Agora, se eu só ganho 5 milhões... Eu não posso dar uma mesma premiação de 5 milhões, né? Eu vou dar uma premiação menor. Porém, contudo entretanto, né? Eu acho que é uma diferença muito brutal. E assim... É um produto, querendo ou não... As pessoas gostando ou não O sonho comunista ou não é, é um produto É o esporte, é lazer e tal, mas é um produto Então é um produto da FIFA, então você tem que valorizar o seu produto também Então ela tem que valorizar o feminino também Investir pra tornar esse produto mais Pra esse produto trazer mais dinheiro Crescer é, então eu acho que tem que começar do, do investimento interno mesmo da da FIFA e das confederações pelo mundo para valorizar mais o produto para entrar mais dinheiro e você poder né colocar mais dinheiro mas assim com com o caixa que tem a FIFA você pode destinar um investimento maior e dar premiações maiores sem ficar esperando que o dinheiro que entre já seja grande assim você você pode começar você pode dar incentivar isso dar esse passo né é o que eu acho
4: sim
3: é isso aí <risos> <risos> é complicado. Enquanto o futebol ficar sendo discutido como masculino e feminino, tem que igualar. É um falando de futebol, né? Não tem que existir essa diferença.
4: Eu acho que o masculino ganha muito, viu? Eu acho que saiu do controle o, o tanto de milhões que ganham, pra falar a verdade. É surreal, né? É surreal, é um valor absurdo é. mesmo. É.
1: É, é 1% que as meninas vão levar pra casa se a gente comparar com a premiação do masculino. E as seleções que foram eliminadas na última Copa Masculina, na fase de grupos, ganharam o dobro do que os Estados Unidos estão levando pra casa agora.
2: Acho que devia ter um teto e a base. Sim. E, e tipo, e elas não serem tão distintas assim, tipo.
1: Sim. Até porque, tipo
2: assim, vida de jogador de futebol é isso, né? 15 anos em atividade, de repente, alguns deles em alto nível. E é uma carreira curta, né? Mas eu acho que, principalmente com essa desvalorização, pro. Com essa valorização no futebol feminino, quem sente mais é o futebol feminino. Né? Tipo, são as jogadoras, não são os jogadores. Apesar de ter condições precárias para todo mundo, assim, eu acho que nessa base pra mim devia ter, tipo, pelo menos um piso salarial digno pra todo mundo, sabe, o mínimo, e que fosse pelo menos igualitário, e vai que o Neymar ganhasse mais, mas se fosse em contrato de publicidade, que fosse acordos é, é feitos coisa, por é. ele é. não que necessariamente, tipo, ah, ele ganha 3 milhões enquanto algum jogador ali, tudo bem que, tipo, pode não ter a mesma qualidade que ele, e isso é in... é, mas eu acho que é também uma também questão questão que... do teto pra, para os clubes, ah, né, também, também é. tem isso Aqui também tem clube que ganha muito que não paga, Aí
0: então. <risos> é, é complicado também, mas é. é e das medidas aí que, que o Lipe trouxe também é bom a Copa. Aí para 32 seleções, eu acho que já, né? Já podia ter sido nessa, é. inclusive, né? aí ah, Mundial de Clube Feminino, ok, não tem. É aumento de número de seleções, tá? Liga Mundial Feminina, isso daí seria o quê? Isso é, como Liga das Nações na Europa.
4: É, a Liga das Nações é, é tipo um torneio que inventaram pra não ficar fazendo
0: amistoso, não foi? Na ah, Europa. Ah, tá. Tipo, os amistosos meio que viram... pode um... vale alguma coisa, assim. É. é um grande terceiro lugarzão. <risos>
5: Que é um desrespeito, terceiro lugar. Agora, levantando essa questão de sair de 24 para 32, 32 seleções, será que tipo, isso não abriria outras Tailândias para tomar outras goleadas?
4: Mas a Islândia ficou de fora e poderia estar tá
0: dentro aí. Exato. Mas, claro, abrir para seleções mais fracas. Islândia que ganhou
4: da Alemanha. <risos>
2: assim como você pode abrir para as seleções mais fortes o México
4: por exemplo não estava e... é, até porque o México também disputa com os Estados Unidos e Canadá né a concorrência também é forte lá.
1: é eu acho que pode servir tipo é, aumentar o número de seleções para que mais países invistam em times nacionais de futebol feminino tipo é, por é exemplo
0: legal, a gente tem para exatamente,
1: exatamente tipo, se eu não tenho um time para ir para a Copa masculina de repente fiquei de fora eu posso apostar o futebol do meu país no futebol feminino então de repente pô vamos estruturar aqui a base é, o crescer. Canadá talvez Sim, o Canadá
2: que o Canadá não tem grande tradição no futebol masculino Mas o futebol feminino é um time muito forte O Canadá forte.
1: e os Estados Unidos, né? Porque também não, não é bom no masculino
5: Com 32 seleções a gente vai trabalhar mais Já lembrei disso, viu? Próxima Copa tá vindo aí
2: A equipe vai ser reforçada <risos> Cada um vai ter seu próprio estagiário <risos>
5: Caramba, <sim. risos>
0: É, seleções da Copa, todo mundo com suas seleções aí e vamos superar o trauma do que foi a seleção do Sport TV. Técnico <risos> Vadão. <risos> <risos> Só faltou, não, mas era uma seleção digna pra ser treinada pelo Vadão. Mas vamos lá. Começar por quem aí? Todo mundo tá pronto com sua, sua seleção na mão? Sim. Ok. Então vai lá, Henricão, vai você primeiro. Vamos lá. Goleira, Vendaval, da Holanda. <risos> Vendaval. Na zaga formada aí, qual que é pela... a sua
3: formação? Não, 4-3-3. Tá. A zaga formada pela Renard e a Sauerbrunn. É Sauerbrunn? Como é que pronuncia o nome dela? Sauerbrunn.
0: É isso, da é dos Estados Unidos.
3: Brun. Isso. Nas laterais, a Margie, da França, e a Bronze, na Inglaterra. Na volância desse time, eu coloquei a Henri, da França, Spitz, da Holanda, no meio, junto com a Jacobson. E no ataque, não tinha como ser diferente, né? As três que dividiram a artilharia. Happy no, White e Morgan. E a técnica da Holanda, a Wigman. Você vai fazer a Morgan jogar aí pela ponta, é isso? Não, a Morgan pra mim joga junto com a White. A White um pouquinho mais atrás e a Morgan... Pera aí,
0: agora ficou confuso esse seu 4-3-3 aí.
3: É, que é igual o jogo quando eu jogava no PES que eu ficava mudando a posição dos dos jogadores, então eu jogaria com o Arte um pouquinho mais recuado, não tão aberta.
0: Não, não jogadas pelas pontas, elas mais centralizadas Isso. com a Morgan um pouco mais atrás. Uhum. Ah, entendi. Ok, essa é a seleção aí de Henrique Guimarães. Vou falar a minha porque tá bem parecida com a do Henrique. Fala aí, falei. Aí. E a nossa defesa é igual, eu vou de 4-3-3 também, no gol Verendal, da Holanda, lateral direita Lucy Bronze, da Inglaterra, lateral esquerda a Marche, da França. A miolo de Zaga, Renard e Sauerbrun, né? Renard da França e dos Estados Unidos. Aí no meio de campo aí começa a mudar. É... Na meia central ali no meio, ajudando a Zaga. E também o ataque, porque ela é demais. A Earths, dos Estados Unidos. Aí na meia central direita, a Jill Scott, da Inglaterra. E na meia central esquerda, a LaVelle, dos Estados Unidos. O ataque, com as três atacantes aí jogando com esse esquema de duas abertas pelas pontas e uma central ali. Então, na direita eu ia colocar Cobson da Suécia. No meio, a Miedema. E na esquerda, a No. Essa é a minha seleção, que os jogos de, de ontem e de hoje foram fundamentais para fechar essa seleção. Mas depois, daqui a pouco a gente fala aí de como todo mundo conseguiu fechar a seleção.
4: Marcelo, vamos lá. 4-3-3 também. Opa, é, aí, ah, é. É o esquema é, do momento, né, é João? É a tendência agora. O boats. No gol vem Val. Lateral esquerdo coloquei a Magi também. Lateral direita a Lucy Browns Na zaga eu coloquei a Steph Holton e a Nila Fischer. Disputando terceiro lugar aí. E no meio, Volância. Pesou
0: pra você o jogo no terceiro lugar? Não.
4: Eu nem vi. <risos> é verdade. Pô, Poderia ter pesado, é. inclusive, né? Na Volância, Julie Hurts aí Mais avançadas Lavelle e Aslane No ataque, Rapino do lado esquerdo White no meio e na direita Eu coloquei a Graham Hansen
0: oh, Eu gosto
4: muito dessa seleção Porque ela joga muito bem do lado direito E talvez com esse time aí menos preguiçoso <risos> Teria uma chance melhor
0: aí Muito bom, gostei Tem dois nomes Ah é, eu não falei, a minha treinadora também
2: é da Holanda então...
0: A minha também ah, Então <risos>
2: João Ah, eu vou usar a famigerada A famosa, clássica dos anos 50 O 424. 2 4 Porque você não vai com a tendência você não Porque vai Eu não vou com... com a tendência, eu lanço tendências Depois que esse <risos> que, que time entrar em campo, amigo O Guardiola vai me ligar Quem? Vadão, Guardiola, Guardiola ah. vai me ligar
0: <risos> Argel. Argel Fux.
2: Não, esse não Também pode me ligar, mas isso eu não vou atender Assim como o Vadão, também não vou atender não Mas assim, vamos lá a minha goleira é a Vindaval, né? a Venendal. Na lateral direita ali, a Bronzy. Ah, o miolo de zaga ali vem com a Fischer e a Sirebroom. A Fischer sueca e a Sirebroom americana. A Marjorie fica ali pela esquerda. Ah, pelo meio temos a Ertz e a Anri. E aí o ataque ali com quatro jogadoras. Tem a Gianni pela direita, a Rapno pela esquerda e a White e a Morgan pelo meio. Então, é um time muito ofensivo. Como, como o Marcelo diz, uh, quem tem que marcar são o, o adversário
6: <risos>
2: e e para para combater tudo isso daí eu escolhi para combater todo esse todo esse ataque eu escolhi como como o técnico o Carlos Borello que é o técnico da Argentina <risos> e aí você me pergunta por que eu escolhi o técnico da Argentina João por que você escolheu o técnico da Argentina <risos> Obrigado pela pergunta Eduardo essa pergunta é muito importante que na Argentina foi escolhido porque ele conseguiu fazer muitos milagres com poucas peças. Seria, tipo, acho que eu teria uma. seria muito confortável para mim colocar, tipo, é, a, a treinadora até dos Estados Unidos que, tipo, tem um grande elenco em mãos e ela, tipo, é, sabe manejar bem o elenco e tal, mas. É, Pra mim, o Carlos Morello, tipo, ele já tá na Argentina faz um bom tempo, já tem as categorias de base da Argentina há um bom tempo. E eu achei que seria, que o que ele fez na Copa foi muito mais do que eu esperava, talvez muito mais do que a seleção argentina esperava. Eu acho que ele tirou muito leite de pedra dali. Então eu escolho ele pra dar um pouco de defensividade pra esse meu time ofensivo.
0: E você gosta muito do Tom Morello
2: também. Tom Morello, saudades do Tom Morello. Um uh, sol de guitarra. <risos> Duda Araújo.
1: Eu escalei a Copa inteira e tive que selecionar agora, praticamente... Mas meu esquema é o 4-3-3 e a minha técnica é a de Welles. Por questões meio que óbvias, né? Mas vamos lá. Como goleira, eu vou... Eu tinha escalado a Correia da, da Argentina... Porque eu acho que ela conseguiu carregar o país inteiro nas costas... Mas vendo a partida, vendo a Val hoje, eu pensei em cogitar ela... Mas eu acho que a, a Correia merece ficar na minha seleção e é isso. Quem não gostou sai fora. Próximo zagueiras. Eu coloquei a Renar, a Lucy Bronze, a Guinn para jogar pela esquerda, porque inclusive ela foi destaque como a melhor jogadora é a bronze, na direita, é direita, na esquerda. E aí eu colocaria a Renar para jogar mais pelo meio. Junto com... Aí eu escalei também a Blood Wars e a Fischer. Só que eu acho que eu vou ficar com a Fischer e manter aí as quatro zagueiras. Então, recapitulando. Renar, Lucy Bronze, Queen e Fischer. Meia. Bonancer, Gali, as duas italianas e a Henri. O que, que você não gostou? Bonancer? Bonancer. A Gali, a Henri e como atacante... Ai, gente, é difícil... Mas eu acho que eu vou deixar Morgan e Hapno por questões óbvias. E vou formar com a artilharia da, da Copa. Morgan, Hapno e White. Lipe
5: Rocha. Vamos lá. Seleção. Vou com 4x3. Treinadora Gil. Vamos Gilzinha aí. E vou começar com a minha golela, Laura Giuliani, da Itália. Vamos para zaga também. Lúcia Bronze. A Renatinha, que eu gosto muito dela. A Sauri Brun e a Tamiris. Achei interessante o jogo dela. Não da França, mas os outros foram interessantes. Uh, no meio de campo ali eu trabalho com a Taesa, um pouco mais para trás. A Sherida Spitzer. Obrigado. Spritz e a Armandie Henry no ataque. Eu vou de Repnoli e Alex Morgan e a Diane. É um ataque poderoso aí. É um time poderoso para frente. Tá bom. E com a,
0: com a Thaís aí, então, fazendo aí a, a volância aí. Segurando. segurando a
5: e, e só para subir aqui, que eu pedi para ser, ser o último, Ó. né? Para ser o último, eu fiz o um levantamento e que as, a mais votada aqui entre a gente aqui foi a Repnoli com seis convocações na nossa seleção.
0: A bronze também... E a bronze é... com
5: 5, se não me engano. Quem colocou ah, a bronze ah, aqui, levanta a mão.
0: Eu! Aqui, eu! <risos> todo mundo. É, <risos> é o virtual. Aqui, é, bronze tô, tá a bronze todo eu velho, tá em bronze
2: o velho. Eu, eu, eu ia falar que na sua não. seleção você ia fazer igual o Vadão fez, de colocar a Thaísa se carregando o piano sozinha. É, <risos> bolão, assim. tipo isso? Não, mas ele tá com o Henri também pra... É, pra dar uma força, né? Uma moral.
1: Aliás, o Vadão ainda não foi demitido, né?
2: Eu conto as horas.
1: A gente gravou um podcast para comemorar.
2: <risos> o Henrique tinha informação aí que talvez dependendo do resultado da Copa América, o Vadão não fosse confirmado na seleção. <risos> Aguardem no cravadinhas aí no Twitter. Estou apurando direito essa informação.
0: Tudo bem, vamos ver se o André mandou. Olha a seleção dele. Se ele mandou, a gente vai ouvir agora. Fala galera do Sem Barreira, grande abraço pra vocês Aqui do interior do Mato Grosso do Sul Não pude acompanhar a final Por isso não, não palpitei muito mas vou palpitar um pouquinho é, sobre a seleção da Copa rapidinho aqui, antes <risos> que meu ônibus saia. Ah, pra mim, a seleção da Copa começa com o goleiro Entler, que apesar de ter jogado apenas três jogos e muito pouco, acabou conseguindo é, uma boa partida, uma boa participação na Copa do Mundo. Depois a Torrent,
5: é, Bati, Decker e Magri, Tieni, Ertz e Miedema,
0: mais recuada. Aí tem a Rap, numa Morgan e a Debinha aí, como... Um reflexo aí do que o Brasil pode fazer daqui pra frente Beleza, galera? Um grande abraço pra vocês se vocês tiveram alguma super dúvida Aí, rapidinho, porque a gente é tá mais do que Mas, tipo, teve alguma super dúvida Tipo, putz, quem que eu escalo? E os jogos de ontem, de hoje Terceiro lugar e final o vagueira aí,
2: pra mim Foi uma dúvida Até porque, pra mim, ela No meu, no meu jogo ofensivo ela funcionaria Mas de alguém um pra se defender <risos>
0: <risos>
3: Eu não confio muito nela, não Uh, pra é, minha... Eu fiquei na dúvida entre a Renar e a Fischer Acabei colocando a Renar pelos gols que ela faz
0: Porque ela é alta é. A não precisa de... <risos>
3: Jogada aérea é perigosíssima
0: te... A minha dúvida foi a mesma que a sua Henrique. Entre a Fischer e a Renar
2: Eu só não coloquei a Renar porque quem vai fazer gol é todo mundo lá do ataque Então <risos> <risos> Você
3: precisa de uma segurança uh, na Precisa DC. de mim,
2: se comportando lá atrás <risos> Ah, então tem, tem que ter Eu não posso deixar a vó aí É... Sobrecarregada, valeu. Sobrecarregado aí com, com muito ataque, então vamos lá.
0: Vamos cê, lá. Você teve uma grande dúvida, Marcelo?
4: Eu acho que no gol eu tava pensando em colocar a Juliane ou a Endler. E eu deixei a Vendaval lá assim, stand-by. Como ela fez uma boa final, aí pegou o, a posição de goleira titular. E teve outros nomes que eu coloquei aqui. Mas, assim, só passando rápido, a Sauerbrand da Zaga, a Formiga, eu achei que jogou uma boa Copa, poderia entrar nesse time. A Debrits da Alemanha. É, ela eu pensei. Eu acho mas... que foi a única, assim, da Alemanha que puxou. É. A Green também. Eu também gostei muito dela. E a Spitz é a Midema da Holanda. Só que não entraram. Só se fizessem três gols aí hoje tá <risos> entrar.
2: Nada menos eu tinha gostado bastante da Magu também, que ela tinha tava jogando pela direita. Eu até cogitei o lugar da diani mas pesou um pouquinho o lado da Diane ali. Eu achei que a Diane. Gianni... Eu faria melhor a função porque a Gianni, pra mim, ela joga tanto de atacante centralizado como pela direita. Então, acho achei que eu precisava de mais polivalências.
1: Eu fiquei na dúvida pra escalar jogadoras brasileiras, né? Eu tinha colocado na minha listinha Cristiane, Marta, Formiga... Você uma cota
0: de brasileiras
1: Não, então. Porque eu pensei, ah, vou colocar pelo menos uma brasileira na minha seleção. Mas aí eu falei assim, ah, vou considerar principalmente os times que foram mais longe, por mais que a Marta tenha tenha feito uma boa Copa, Formiga, Cristiane e tudo mais, é, vou levar em consideração as que foram mais longe na Copa, então por isso eu não coloquei nenhuma brasileira, mas foi difícil tirar.
2: Ah, que até de critério assim pra mim também foi um pouco difícil, mas... Mas também porque, <risos> por exemplo, a Henry não fez uma boa partida contra os Estados Unidos, por exemplo. Ela, ela passeou ali
0: é, nos meus rascunhos. Mas...
2: Então, ainda assim, eu pensei mais em como o meu time jogaria, em <risos> como ele se comportaria. Tanto é que, assim uma, querendo ou não, uma das minhas dúvidas também bem grandes era a Rapinoe. A Rapinoe, apesar de ser tipo, a jogadora da Copa, monstra sagrada aí do futebol e anti aí como eu gosto, ela talvez... Se pudesse ter alguma outra opção, como a Martins, que marca a lateral, eu não sei. Ah, não. Para. não. Não, não aí... marcado no time. A Martins é um <risos> marcador de
0: lateral. Não, para, aí não dá. É... Não dá, não. A Rapno também estava na dúvida. Se ela não tivesse jogado hoje, ela não entraria. Aí. Eu tava... A, a Rapno tava entre ela e a Hit, né? Eu falei, se a Hit definir a final hoje, decidir. Aí vai ser a Hit, mas... A Rapinoe ficou até um pouquinho... Eu pensei
2: até um pouquinho na Debinha, cara, mas...
0: Eu pensei um pouco
2: na Debinha, mas lugar... falei, mas
0: aí é sacanagem colocar a Debinha e... Tipo, tipo, se fosse no lugar da Rapinoe, se fosse pra colocar a Debinha, tinha que ser no lugar da Hit, né?
1: <risos> eu pensei também na Debinha, principalmente contra a França, que ela, pra mim, foi a que mais fez alguma coisa ali no time. Então, eu pensei em colocá-la também, mas... Foi o único jogo que eu acho que ela realmente se destacou. Os outros, ela teve participação, mas nada extraordinário.
0: É, de brasileira, eu acho que a é Debinha, assim, que eu cheguei a pensar, mas só, tipo, menção honrosa mesmo nos meus pensamentos, nos meus assuntos. E a Tamiris, se fosse ter uma lateral esquerda reserva, e se fosse fazer reserva, a Tamiris, eu acho que seria a minha lateral.
2: A minha reserva, eu acho que seria a Dama, mas... Você gostou, né? Ah, pô, é. tem que bater no meu time. É. <risos> tem que chegar firme aí. Ela tem um jeitão, tem, João. Tem um jeitão ali que o, que o time precisa. Entendi.
0: Tá bom, gente. Alguém? Ah, boa. O Marcelo fez o time do FIFA com critério. Qual que é o critério? Explica aí, Marcelo. O
4: critério é só a média geral das jogadoras, tá? Montei um time que funciona, mas só pegando quem é bom lá no FIFA. E... Só o primeiro, o, um detalhe é que não tem ninguém do Brasil, nem do Chile, porque o FIFA não tem ninguém é licenciado 19. do Brasil. É, o FIFA 19. Talvez estaria a Marta, por exemplo, né? com Pelo overall. Então vamos lá. Goleira, Armut Schultz, com 89 de overall. Defesa, Maggio, 87. Peguei os overalls aqui. Renar 91. Zagueira, Saki Kumagai, 90. O louco. O louco. É um shake. É um shake. E a Lucy Bronze, 89. Aí no meio-campo, Mandina Henry, 91. E o Janine Le Sommer, 91. E Jennifer Marojan, 91. Nossa, eu nem nem lembro.
0: Nossa, LeSommet,
4: Le Le Sommer. Eu só, eu não, eu só
0: lembrei dela agora palma. que você falou o nome dela. Le aí. sumiu, né? É,
4: Le e simiu. aí no ataque.
1: <risos> Desculpa, eu entendi depois, gente.
4: <risos> e aí, no ataque, olha só, centroavante, Samantha Kerr, 92, é uma das melhores, aqui empatado com a Rapino, que é 92, e a Graham Hansen, 90. Reservas, vou passar rapidinho, então. As goleiras, as duas dos Estados Unidos, Alyssa Neyer e Ashley Harris, 86, aí na defesa temos Sauerbrank, 88, Nila Fischer 87, lateral esquerda, Elis Kellon Knight da Austrália, 84 direita, Arisa Shimizu da, da, do Japão, 83 no meio campo, Karlyn Sager, 86 da Suécia, Julie Ertz, 88 Lindsay Horan, 87 Dick Martins, 90, Ataque Tobin Heath 90 e Alex Morgan, 90 e é isso
0: é, ok, bons nomes, tem uns bons que elenco, hein? Nomes. é, elenco bom no FIFA, elenco muito bom bom, então tá gente é isso, só foi esse dia final de Copa do Mundo, gostei muito das seleções de vocês, até porque a, ah, a sua eu vou falar... É, a, a, a Bonanceia, não, a Bonanceia é o... Eu, eu até gostaria de poder, mas é que ela só fez um jogo bom, então... Que foi o primeiro, aí encheu de expectativa, mas depois ah, mas só, só um jogos fracos. Ali,
1: né? Levou a Itália pra frente, tipo, venceu, foi contra a Austrália. Do grupo, é. Então, sabe... Ah, Tony, aí, se você não gostou, é a minha seleção. Poucas ideias. É isso, eu escalei pronto, entendeu? Pelo menos eu não escalei um vadão como técnico.
0: <risos> Pô, por favor, né? Ah, mas tá bom, a seleção é individual, então. Isso aí. Cada um seleciona a sua. É, cada um seleciona a sua. Então tá, é, vamos encerrar então, por hoje. Mas a gente volta ainda, pelo menos mais uma vez, eu garanto aí pra vocês, pra fazer um. Apanhadão da Copa? É, né? um balanço aí final da Copa. O bolão do caos, a gente não passou aqui o é resultado verdade. final. Vamos lá, bolão do calço e da é seguinte maneira. o um calço. <risos> ninguém ganhou. Ninguém... 2 a 0 hoje, Estados Unidos e Holanda, já que no terceiro lugar ninguém pontuou, porque era um jogo que não valia nada no terceiro lugar, né?
2: <risos> Todo mundo postou errado os propósitos, né? É, <risos> que que não
0: jeito? valia nada, ninguém tava motivado, se sente. Tipo... É... O Henrique foi o único que cravou aí 2 a 0 pros Estados Unidos, e a pontuação fico... final ficou assim... Nosso vencedor do bolão é o Marcelo Urata. Aê! 70 pontos isolado. Na vice-liderança aí, o primeiro derrotado, né? O primeiro dos últimos.
2: Eu sou o Holanda.
0: <risos> Nosso Holanda aí foi o João com 60 pontos! Uhul, Também vai, ó. Vai subir no pódio! Hein? Ele que é o terceiro lugar. Será que ele que não vai nada? jogar no lixo isso daí? Pra ele não significou nada? Henrique Guimarães, terceiro lugar com 50 pontos.
3: Aê! Vou subir no pódio falando no celular, igual o
0: Ronaldinho.
4: <risos>
0: Agora não merece aplauso porque não tem pódio. Ficou eu aí <risos> em quarto colocado no G Santos. Eu aí em quarto colocado com 50 pontos. O André. Opa! Esse eu não atualizei. <risos> porque o Lipe passou o André, não passou? Aê! <risos> Vamos, podemos ser mais uma virada de vez aí, hein, gente? Atenção. Então, vamos. Agora sim, agora é oficial, números oficiais. Então tá, eu realmente sou em quarto, com, mas aí mudou as pontuações. Marcelo foi o vencedor com 75 pontos. Valeu. O João... <risos> Quando você tá do teatro, você vai bater palma e só você vai, sei lá, em algum lugar e, e ninguém acompanha. <risos> aí. O João fez, fechou com 65, 10 pontos atrás. O Henrique com 60, 5 pontos atrás. É a diferença de... 10 depois de 5, agora mantém de 5. Eu fiquei em quarto com 55. O Lipe ficou em quinto com 45. O André ficou em sexto com 40. E a Dudinha nos iluminando com 35 pontos.
1: Il iluminando nada, desliguei a lanterna já. tô indo embora, tá? <risos> Acabou.
0: <risos> Muito bem, gente. Parabéns. A gente tem que definir o prêmio do Marcelo. A gente não definiu. É a caixa é de bombom. Só lá. queria falar não, uma não, coisa. Não chocou, não. Só Rando. queria
5: falar uma coisa. Passei o André, viu? Finalmente. Pronto. Chupa quem não acreditou. E quase que virei campeão. Êêê!
0: Aêê! velho.
5: Pô, velho. Melhor do que ter a taça lipe.
1: Eu acho que o Mark pode ganhar uma caixa de bombom personalizada com a bandeira da Islândia.
5: Aêê!
0: <risos> é, <agora>, um parabéns! <risos> Então tá, agora sim podemos encerrar em paz a definir o prêmio do Marcelo. E é isso, a gente ainda volta, pelo menos mais uma vez, eu garanto. Pra gente ainda falar como que foi essa experiência de cobrir a Copa do Mundo pra gente. e Se mudou alguma coisa, nossa visão do futebol feminino ou não, depois dessa Copa. E é isso, né? Então, só que aí não vai ser amanhã, né? Também, calma. Agora não é diário, mas a parada, né? Vamos... Sofrer aí esse luto, essa abstinência da Copa, mas semana que vem eu acho que tá de bom tamanho pra gente voltar com esse outro episódio. Então, lembrando que você pode nos ouvir no Spotify, pode nos ouvir em aplicativos, né? Agregadores de podcasts aí no Android, no iOS, ou direto até pelo site, né? Pelo site dos pretéritos.com.br, de repente pelo site do Anchor... né? Que é onde a gente sobe lá nossos podcasts. Então. Tem várias opções para você ouvir o nosso podcast. Compartilhe com seus amigos. Se você gostou. Se você não gostou, você compartilha com seus inimigos. Mas vamos fazer girar esse podcast. E semana que vem a gente volta então para falar mais aí. É, Marcelo munata parabéns pela, pelo bolão. E até o próximo programa. Aê! <risos> até mais. <risos> João Victor Marques. Até a próxima.
2: Até a próxima e... e é isso. Não tem muito o que dizer, não. É isso. <risos> já falamos muito hoje. Falamos muito hoje. Poucas palavras. Poucas palavras aí, porque já, já gastamos muitas. Lipe Rocha.
5: Até mais. aí e essa semana volta o Brasileirão a um, viu? Quem quiser continuar acompanhando o futebol... Ah, não, mas uma, o Feminino já voltou. Não, o Feminino deu uma parada, sim.
0: Voltou semana passada. Teve Inter e Flamengo. O Flamengo venceu desatualizado aqui, hein? O aplicativo do Felipe não mente, hein? Ah, mas pelo menos a 2 vai voltar. Pronto, essa é garantida. Pronto, aí é uma volta garantida. Mas muito bem, acompanhe também a Liga... Nacional, os campeonatos nacionais Duda Araújo, até o próximo programa Com confraternização ou não
1: Tchau gente, ai ah, eu já tô em clima de despedida Vou chorar
0: É esse o momento, é o momento sério Foca em mim que eu vou chorar, né? Então tá bom, eu sou o Eduardo e ele também vou ficando por aqui até o nosso próximo episódio e eu ia esquecer do Henrique Guimarães novamente
4: Nossa,
0: olha só Quem não é visto não é lembrado Guimanderlain89 Tá vendo, quero você ter que estar aqui presencialmente, cara Porra. Você tá aí?
5: Eu
3: sou chateado Henrique? Tô aqui sim. Enganei vocês. vocês.
0: Achou que eu tinha subido, né? Olha, <risos> <risos> eu aqui, ó.
3: <risos> Até semana que vem, gente.
0: Tá, agora sim, <risos> a gente. Vai ficando todo mundo por aqui. Tchau.
1: Megan, eu ia falar Morgan, mas a Morgan. É, a <risos> é então. Não, a, a Megan já tava. Morgan. 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 Não! Uhum. Quem? É, calma, quem gente. So... Eu tô confusa agora, calma. Qual? Não. Quem
0: sofreu o pênalti? É a. Ou quem fez o pênalti?
1: Não, quem sofreu fez o pênalti é a Morgan. Morgan. A Megan é a Happy Hepnol, né? Ou não? Ou é, é Morgan é Hepnol? É. Ah, tá, beleza, só pra ter certeza. A. Já esqueci o nome da menina. Morgan. 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 <risos> Ela <risos> tá. Tá Morgan? <risos> Aí a gente pode fazer uma co confraternização, né? Cada um traz um pratinho e a gente ah. faz um lanche. Aliás, com...
0: desculpa aí já te cortar, mas te cortando. E... Então é porque o ouvinte também nem vai ver essa confraternização, né? Banhada de... Como que é? Chocorante? Não, chocorango.
1: eu não venho. Se tiver chocorango, eu não venho. <risos> oh,
2: abraço, <risos> <o> Luiz Biscoito. Lucas, <risos> Lucas. Lucas Biscoito. É comigo?
3: Então vamos falar, né? O que, que vocês gostariam que eu falasse? Qual que é a pauta interessante? Alô? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Falem comigo. Alô? Pode ir, que caiu. É. Caiu o contato aqui com eles. deixa Veja.
0: Edição de áudio Eduardo Willi.